0: Namastê, aqui é o Edgar Teco, e sejam bem-vindos à série de podcast do professor Jonas Mazetti. O nosso tema atual é Palavras de Luz. Bom dia, pessoal. Então, estamos aqui, caminhando pela quarta busca. Super difícil de entender, mas pelos comentários de todos e as pessoas estão postando as coisas no Instagram, tá tão bonito, né? Eu sinto que vocês estão entendendo. Então, vamos continuar nessa linha, né? Imagina se houver algo a ser descoberto sobre você mesmo que mude totalmente a sua visão sobre si mesmo, que você não fique mais suscetível a opinião das pessoas do lado de fora, ao bom humor ou mau humor das pessoas que vivem com você, se você vai ou não vai conseguir cumprir a sua meta interna, e até mesmo que seja, sei lá, uma coisa assim tão profunda que faça você rir dos seus próprios defeitos, mesmo sem superá-los. Se houver um conhecimento como esse, esse conhecimento ele é muito importante. Mas a busca por esse conhecimento não é uma busca como as outras três buscas que vieram antes. Porque segurança e prazer, você tem que fazer por onde? Você se esforça, você conquista, você caminha. Dharma, a busca pela adequação, você tem que desenvolver uma sensibilidade. Você precisa, sabe, ter uma, um, um certo nível de contato com você mesmo, com Deus, com a natureza, com as pessoas. É, um, é uma coisa muito profunda. Mas a busca pelo conhecimento, ela tem uma outra forma. Ela não vem na estrutura que as pessoas estão acostumadas a ver uma busca. Então ela se confunda. Existem várias pessoas que não é o melhor caminho, mas que iniciam a sua busca, a sua quarta busca, através das drogas. Porque ela está querendo alguma solução diferente para a vida dela, que o próprio mundo não deu, mas que tem que existir. Existe algo dentro de nós ao ouvir essas proposições que a gente diz, cara, tem que existir, tem que existir uma maneira de eu me conectar comigo mesmo internamente, sem depender do mundo externo e essa certeza confusa, leva a gente a fazer um monte de coisas. as pessoas raspam o cabelo raspam o cabelo, se tatuam outros querem viver pelado trocam de nome Pessoal, trocar de nome não vai fazer ninguém feliz, muito pelo contrário né? dá até trabalho, porque agora você tem que ficar explicando para as pessoas e tudo mais e troca de nome geralmente é uma coisa estranha, porque a pessoa assim, a não ser que tenha um problema mais sério queira trocar de nome por outras razões quando é espiritualmente falando, a pessoa quer trocar de nome para mudar de língua e eu não entendo isso, o cara chamava José. Quer trocar de nome? Põe João. Não, agora eu sou Ivananda Sabe para quê? Na outra língua, em sânscrito, esse nome é que nem João, José e Maria. Mas na nossa língua, parece uma coisa especial, você entende? Então é engraçado porque, assim, por um lado, existe a busca por fazer uma coisa diferente e achar uma resposta. Mas, por outro lado, também existe muita ignorância porque mudar o nome não muda quem você é, e obviamente não vai mudar a sua felicidade, não vai mudar a sua conexão interna. Pensa, dentro desse mundo espiritual, toda a loucura está sendo alimentada, porque existe uma verdade por detrás dela, porque as pessoas estão tentando, de alguma maneira, obter uma solução não convencional, para fazer uma conexão interna e não depender mais do mundo externo, e se mudar o nome for algo que me ajude a isso, quem sou eu para julgar também, que mude? Eu só estou dizendo, tecnicamente como professor, que não faz diferença. Mas, se te ajudar, como uma, uma criança que pede para segurar a mão do pai antes de entrar na piscina, tudo bem. Se te ajudar, vamos embora, troca de nome. O que mais que tem para ser feito? O que mais que as pessoas fazem? Elas criam uma revolução interna e vão tentando coisas diferentes, esotéricas, drogas e um monte de coisas só na tentativa de encontrar de alguma maneira uma solução definitiva para esse problema constante de se tornar, de obter cada vez mais coisas. A certeza de que isso existe, ela vem embutida dentro de nós. Uma vez me perguntaram assim, professor, mas será que a felicidade plena existe? será mesmo que ela existe? será que a gente não, não, não podia simplesmente desistir dela? eu acho que ela é uma impossibilidade lógica porque ninguém nunca alcançou eu nunca vi né? as pessoas falam assim é muito papo de psicólogo isso né? criam teorias e ficam badejando em cima disso mas se você para realmente para pensar mesmo a pessoa que diz que a felicidade eterna não existe continua buscando pela felicidade eterna continua não tem opção você não nasceu com a opção de não buscar pela felicidade plena. Você nasceu com a possibilidade de reconhecer que você busca essa felicidade plena. E ao buscar por essa felicidade plena, ao ver isso, reconhecer de alguma forma, se você negar isso, geralmente é por causa do ego. Porque como é que é a continuação da frase? Eu nunca vi ninguém fazendo. Eu nunca vi. E naturalmente, né? A gente vai ter uns conceitos que se tem uma pessoa assim que é feliz plenamente, ela vai estar tá sorrindo o tempo inteiro, ela vai, sabe, ajudar todo mundo, ela vai andar de branco, sabe? A gente tem essas ideias assim, sabe? E na verdade, felicidade não tem nada a ver com a cor da sua roupa, não tem nada a ver. Claro que tem a ver com um tanto de maturidade de vida, mas não tem nada a ver com você ter uma emoção ou não ter uma emoção. Você não vai sentir só amor porque quem ama sente saudade quem ama sente raiva quem ama briga briga para defender as pessoas que ama então você não tem como olhar para uma outra pessoa e dizer se ela tem conhecimento ou não baseada na cor da roupa dela na marca do carro se ela gosta de comida vegetariana ou, ou não vegetariana inclusive tem mestres que comem carne comem peixe quem sou eu para julgar? quem é você para julgar? dobra a língua Existem mestres que comem carne, e a tradição védica não é a única tradição onde existem mestres com conhecimento, pensa sobre isso, você vai julgar ah, não, o tanto de terapia que essa pessoa já fez, pega as pessoas que fazem terapia há 50 anos, né, que vivem a vida toda de terapia, você vai encontrar um monte de gente que, cara, não vale a pena. A atividade que uma pessoa faz, o tanto que ela dedica, não representa o conhecimento. E também, sabe, você não tem como olhar para uma pessoa e saber se ela sabe, Báscara, a fórmula, a fórmula da parábola, você não tem como saber. A única pessoa que sabe se você fala japonês ou não é você. A única pessoa que sabe se esse conhecimento é seu ou não é você. E naturalmente você não tem como olhar para uma outra pessoa e saber. E naturalmente o ego fica muito irritado porque agora ele precisa de ajuda, mas ao mesmo tempo ele está totalmente vulnerável. E aí começa um, um aspecto muito importante dessa quarta busca, que é a necessidade de um professor, é a necessidade de uma tradição, é a necessidade de fazer parte de uma conexão onde você possa compensar sua vulnerabilidade para aprender. E a gente vai conversar mais sobre isso na semana que vem.